0: Compartiéndote mis experiencias y mis herramientas para ayudarte a traer a la realidad todo lo que siempre has soñado. Date la oportunidad de diseñar tu vida. Recuerda que eres más poderosa de lo que te imaginas. Decretum Talks. Familia, ¿cómo están? Bienvenidos a otro Decretum Talks. Yo soy Susy Cabello y, bueno, estoy emocionada, feliz y en paz. No saben cuánto los he extrañado, no saben cuánto me hacía falta tener una platiquita cercana entre ustedes y yo en privado. Verdaderamente me había hecho falta sentarme aquí a platicar, a conversar, a conectar y pues sobre todo a compartir todos estos temas que a ti y a mí nos encantan. Y pues bueno, es un placer poder darme el lujo de conversar con todos ustedes el día de hoy. Estoy súper contenta y pues bueno, eh, recuerdan... ...que hace algunas semanas estábamos ustedes y yo platicando sobre las cuatro leyes de la espiritualidad... ...y les dejé la parte 1, el episodio 2... ...y en este episodio les voy a presentar la ley 3 y la ley 4 de estas leyes del hinduismo... ...que han sido leyes que a mí verdaderamente me han ayudado muchísimo a hacer las paces con mi realidad a empezar a vivir en el presente, a soltar, a dejar de juzgarme, a dejar de culparme y sobre todo a poder vivir con mucha mayor facilidad y mucha mayor plenitud que creo que esa es nuestra misión en esta vida y creo que también es un poco del por qué. Nuestra alma ha decidido venir a experimentar el mundo desde un cuerpo humano y siento que los seres humanos olvidamos esta parte y constantemente vivimos una vida llena de complicaciones y siento que la vida puede ser más simple. Así que espero que esta información te resuene, te identifiques con ella y sobre todo que le aporte un poquito a tu vida para pues alcanzar una, una manera de ser, una manera de vivir más sencilla, más ligera, con mucha mayor facilidad. Y pues bueno, antes de comenzar, les quiero invitar a que nos sigan en Spotify. A nosotros los creadores de contenido nos ayuda muchísimo que nos den follow en donde quiera que nos escuches. Spotify, YouTube, Apple Podcast, Amazon Music. En Instagram nos encuentran como arroba susycabello y arroba decreto un podcast. Así que me va a encantar leerlos por allá. Y ahora sí, sin más preámbulo, vamos a comenzar. Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. Y bueno, vamos a recordar rápidamente cuáles eran las dos primeras leyes para poder entrar un poquito en contexto con este tema que me parece tan interesante y sobre todo tan valioso. Y pues bueno, recordemos, la primer ley de la espiritualidad, según el hinduismo, dice, la persona que llega a tu vida siempre es la persona correcta. Así es simple. La ley número dos, que también ya tiene su propio episodio, dice lo que sucede es la única cosa que podía haber sucedido. O sea, él hubiera no existe, así tenía que ser, todo pasa por alguna razón, así que hay que soltarlo y dejarlo ir. Y ahora sí vamos con la tercera ley de la espiritualidad, que me parece una ley brutal, que siento que todos deberíamos vivir a través de ella. Y esta ley nos dice, cualquier momento en el que algo comienza es el momento correcto. Me parece demasiado sabio. Y hoy quiero preguntarte y que nos cuestionemos todos aquí. ¿Cuántas veces en tu vida has pospuesto algo que realmente querías hacer? ¿Cuántas veces en tu vida has dejado de hacer algo por estarlo postergando, dejándolo para después, esperando el momento correcto, esperando el momento perfecto? Esperando, porque es eso. Y yo te preguntaría, ¿qué estás esperando? No? El que esta ley nos diga cualquier momento en el que comiences es el momento correcto, me parece una liberación tremenda. A ver, y, y vamos a desmenuzar esta ley. Es importante tener conciencia de que el presente, hoy, este momento, es el único momento que hoy tienes para cambiar tu vida. ¿Qué estás esperando para vivir la vida de tus sueños? ¿De qué depende que comiences a vivir la vida de tus sueños? ¿De qué depende que comiences a ser feliz? De la única persona de la que depende es de ti. Y ya, no hay de otra. ¿Por qué? Porque les he comentado en repetidas ocasiones, somos los dueños, creadores, maestros, diseñadores de nuestras vidas. No somos ningunas víctimas, nosotros no vivimos bajo el control de nada ni nadie más que de nosotros, nosotras, nuestros pensamientos, nuestras acciones y nuestras decisiones. Entonces, cuando hacemos conciencia y comprendemos que en cualquier momento en el que inicies lo que sea, es el momento correcto, creo que te empiezas a adueñar un poco más de tu destino, de tu futuro y sobre todo de tu presente. Porque ahí es cuando agarramos valor de decir, ok, Estoy esperando a que las cosas se acomoden. No se van a acomodar, o sea, hazlo, te toca. Eres el creador, eres el responsable. Estoy esperando al momento perfecto. Es que no me siento preparado o preparada. Prepárate, crea ese momento perfecto. No te voy a decir que no existe. Yo creo que cada quien tiene sus procesos, tiene sus ritmos, tiene sus momentos. Pero si estás esperando a que se acomode cielo, mar y tierra, y los planetas se alinean a tu favor para que tomes una decisión, emprendas esta acción, comiences a vivir la vida de tus sueños, no va a suceder. El momento perfecto lo creas tú. Y ahora, el cuestionarnos también qué significa que sea perfecto. No, o sea, yo creo que la perfección en sí no existe. Yo creo que siempre todo se puede perfeccionar, siempre todo se puede seguir trabajando, siempre todos tenemos espacio para crecer, ...para seguirnos perfeccionando, mejorando, etcétera, ¿no? Entonces, ¿por qué esperar si siempre va a haber más, no? Ahora, cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. Les voy a platicar en mi experiencia algo que me marcó muchísimo en mi vida... ...y es que yo empecé a trabajar desde muy chica. Yo empecé a trabajar desde muy chica en cosas muy grandes... si lo queremos ver de alguna manera... Yo entré al mundo de la televisión, de la filmación, eh, a las grandes ligas de esta industria, desde que yo era muy chavita, muy chiquitita, muy inexperta, sin estudios, sin preparación, sin experiencia, me conseguí básicamente una oportunidad, ya les contaré esa historia después, en las grandes ligas de la industria de la televisión. Y les voy a ser bien honesta, la realidad es que, todo el mundo a mi alrededor me decía que era demasiado temprano, que me faltaba demasiado para poder estar ahí, que me estaba perdiendo de tener quizá una juventud pues más normal, que me estaba perdiendo quizá de ir a la universidad de manera normal, de tener amigos de manera normal, de ir a fiestas, salir de antro, salir de, vaya en citas, noviar, etcétera, de manera normal, porque desde muy chavita, muy chica, pues yo ya estaba trabajando en horarios tremendos en la televisión de sol a sol y todo el mundo a mi alrededor me recordaba y me repetía que era muy chica, que todavía no era momento, que debía esperar, que debía seguir el típico deber ser, el camino que nos va marcando la sociedad eh, y pues que me esperara, que, cuál era mi prisa, qué me estaba pasando, etc. Y todo ese tiempo fueron muchos años de recibir mucho juicio, y de la sociedad recordándome constantemente que es, era demasiado temprano, que no debía estar en ese lugar o, o en ese trabajo, o haciendo lo que estaba haciendo, que para mí era cumplir mi sueño a tan corta edad. El poder leer esta ley a mí me liberó muchísimo. Me liberó porque me hizo entender y caer en cuenta de que fue perfecto lo que tuve que vivir, y claro, tuvo sus altas, sus bajas, yo se los puedo confesar, era una niña muy tonta, jugando a una adulta, expuesta a un mundo pues de adultos, eh, sin embargo, creo que tenía que vivirlo, todo fue perfecto, tenía mucho que aprender, recibí demasiado de todas esas oportunidades, hoy ya no me dedico a eso, ...yo juraba que ese iba a ser eh, mi pasión en la vida... ...y el trabajo que siempre iba a tener... ...sin embargo, fue perfecto... ...sí fue el momento correcto... ...quizá no era lo que la sociedad... ...o el deber ser marcaba... ...que una chica eh, de 17 años... ...debería estar haciendo en ese momento de su vida... ...trabajando a altas horas de la madrugada... Eh, ...etcétera... ...sin embargo... ...era lo que yo tenía que vivir... ...para entender muchas cosas... ...y fue una gran parte de mi proceso... Fuera de todo eso, para mí el poder comprender que sí fue el momento correcto, que no me equivoqué, que no fue un error, etcétera, 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 me dio mucha calma y mucha paz y es lo que yo quiero compartirte el día de hoy. Ahora, mi caso es un caso especial. Si alguien se logra identificar, qué, qué bonito, y quiero que tengas la certeza hoy de que nunca es temprano. Sin embargo, creo que es mucho más común escuchar o tener nosotros mismos o mismas la creencia porque muchas veces toda esta limitación viene de nosotros pero tener la creencia de que ya es demasiado tarde no de que ya voy tarde, ya para qué estudio, si sí, ya voy tarde, ya para qué emprendo, si sí, ya voy tarde ya para qué inicio una carrera en algo diferente, si sí, ya es tarde, ya es tarde, ya es tarde y todo el tiempo nos estamos limitando por una creencia muy tonta, porque déjenme decírselos que es muy tonta, ya es tarde según quién, ya es tarde para quién, ya es tarde, o sea, ¿en qué te basas para decir que es tarde? ¿Con qué estás midiendo el tarde? Si estás viva, estás vivo, estás aquí, tienes las posibilidades, las ganas, la idea, el tiempo, lo que tú quieras. ¿Por qué sería tarde? ¿Y por qué te limitarías por una creencia mental completamente decir ya es tarde, ¿no? Porque ya tengo cierta edad, porque quizá ya soy mamá, porque quizá ya estudié algo, no sé. Creo que hay millones de excusas. Yo realmente eh, creo que es algo muy común que hacemos. No quiero que se juzguen, no quiero que se señalen. Hoy quiero que se cuestionen por qué sería tarde. Tarde para empezar a vivir la vida que has querido. ¿Por qué sería tarde para tomar una decisión que probablemente te lleve a conectar con una vida que sí te va a llenar, que sí te va a contribuir? ¿Por qué sería tarde para re redireccionar hacia dónde quieres llevar tu vida? Si tú eres la creadora, tú eres la maestra, el maestro, el creador, el diseñador, el manifestador de tu vida. ¿Por qué sería tarde o según quién ¿Qué te estás comprando esta realidad que te detiene? ¿O por qué te funciona creer o decir que ya es muy tarde? Porque claro, el cambio incomoda, atrevernos a salir de nuestra zona de confort incomoda. Muchas veces es mucho más sencillo echarle la culpa al tiempo y decir ya no voy a hacer esto porque ya es muy tarde, ya estoy muy grande para esto, bla, bla, bla. ¿Y cuántas veces no lo hemos dicho? ¿Cuántas veces no hemos...? disfrutado quizá de la comodidad, de echarle la culpa al tiempo para evitar salir de nuestra zona de confort. Sin embargo, qué caro sale eso. Porque el costo de no salir de tu zona de confort y quedarte en la comodidad de que ya es tarde o de esa creencia, es que no vas a alcanzar esa vida que realmente deseas. Es que te vas a perder de saborear la experiencia de intentarlo una vez más. ¿Por qué sería tarde? Recordemos que esta ley nos dice, en cualquier momento en el que comienza, es el momento correcto. Así que hoy quiero invitarte a vivir en el presente y sobre todo a adueñarte de este presente. Hoy puedes redireccionar. Lo hemos platicado anteriormente, nada es definitivo. Mientras estás viva o estás vivo, tú puedes ir redireccionando, ir cambiando de opinión, abriéndote a las nuevas y distintas posibilidades que están disponibles para ti. Quizá no las has podido ver, quizá todavía no te detienes un segundo a voltear a tu alrededor y decir, mm, quizá puedo cambiar mi vida, quizá puedo renunciar a este trabajo que odio, quizá puedo salir de esta relación que no me contribuye y que me hace sufrir, mm, quizá puedo... Emprender esta idea que llevo tanto tiempo soñando, quizá puedo, no sé, you, you name it, creo que las posibilidades que tenemos para redireccionar son infinitas. Y si hoy, escuchando estas palabras, te viene algo a la mente de eso que has estado postergando, dejando pasar, aplazando, etc., pues simplemente quiero recordarte que nunca es tarde y nunca es temprano el momento en el que inicia, es el momento correcto. Así que hoy es el momento correcto. Hoy es el momento correcto. Creo que nos, nos dejamos llevar mucho por el miedo. El miedo al fracaso, el miedo a que las cosas no salgan como nos imaginamos, el miedo a lo que van a decir de nosotros, el miedo pues a muchas cosas. Creo que el miedo generalmente ahí está. Y por lo menos en mi vida, el miedo es, pues siempre ha sido una constante. Ya se los he platicado, el miedo ha estado ahí todo el tiempo. Sin embargo, hoy puedo sentirme orgullosa quizá de decir, ya no me detiene. He hecho muchas cosas aterrada de miedo, pero ya no me detiene. Y creo que en mi caso he aprendido a convivir y coexistir con mi miedo de manera constante porque ya dejé también de resistirme al miedo. He aprendido a reconocer que el miedo es algo que yo en lo personal, sus y cabello pues voy a sentir, me acompaña, es parte de mi personalidad, quizá mis traumas, mis experiencias, no lo sé, pero es algo que está ahí. Sin embargo, el hecho de que esté ahí no significa que me va a detener. Y de qué manera, creo que lo he platicado ya, pero quiero recordarlo, de qué manera podemos ganarle al miedo, ¿no? De qué manera podemos evitar que nos detenga, que nos frene, que nos paralice, Haciendo las cosas, enfrentando ese miedo. Y ahora, no todo tiene que ser a lo grande. No no tienes que renunciar a tu trabajo o mudarte de país o, no sé, comprar una casa y endeudarte durísimo para empezar a enfrentar tus miedos. Yo creo que, digo, se puede y es válido. Y el que tenga ese valor... Hágalo porque pues se van a ahorrar muchos pasos. Yo creo que cuando empiezas a enfrentar tus miedos desde lo pequeño, desde lo simple, desde lo casual, lo común, lo cotidiano, vas recibiendo poco a poco pruebas físicas de que no pasa nada. Y esa es una de mis frases favoritas. Creo que todo el tiempo vivimos eh, aterrados en nuestra cabeza por lo que podría suceder. Y yo te podría asegurar que el 95% de las historias que haces en tu cabeza con respecto al miedo nunca van a suceder, ¿no? Son construcciones nuestras que pues, nos compramos de esta realidad quizá o vemos muchas películas de drama, de terror, no lo sé. Yo no sé de dónde vengan estos pensamientos tan limitantes y tan destructivos, pero yo te podría asegurar que el 95% de las cosas que te imaginas eh, desde el miedo nunca van a pasar son películas son constructos de tu cabeza y pues es normal o sea se los digo a mí yo soy la reina del miedo soy la reina de las cobardes desde alguna de alguna otra manera sin embargo he aprendido a recibir las pruebas físicas como les comento haciendo las cosas enfrentando los miedos poco a poco y recibiendo comprobaciones de que efectivamente no pasa nada malo me explicó si fracasas, aprendiste. Si tienes éxito, pues qué maravilla, ¿no? ¿Y qué es lo que sigue? Ahora, le tenemos mucho terror al fracaso y les he hablado un millón de veces sobre la dualidad y las dos caras de la moneda. Sin fracaso no hay éxito, hermanas y hermanos. Quiero que lo recuerden. Sin fracaso no hay éxito y el fracaso enseña demasiado. Así que si tú te cierras al fracaso, automáticamente te estás cerrando al éxito, ¿no? Ahora, miedo al qué van a decir de mí. Algo que a mí me encanta de las leyes del dinero es que cuando tú te abres a recibir el juicio, ¿y a qué me refiero? A que pase, que fluya, que no me afecte, que dejar de, y soltar estas ganas de probar mi punto, de defenderme, de enojarme cada vez que alguien tiene una opinión sobre mí que no me gusta. Cuando tú dejas de hacer esas cosas, sueltas el poder que el juicio tiene sobre ti y le permites al juicio que fluya, también estás abriendo un flujo eh, para que entre el dinero entre más juicio aprendes a recibir más dinero puedes recibir también repito si tú te cierras al juicio te estás cerrando a un todo te estás cerrando a lo bueno también si tú te cierras a lo negativo te cierras a lo positivo entonces aquí es entender que entre más juicio aprendas a recibir más dinero llega a tu vida así que vamos a ir eh, punto por punto miedo al fracaso Check, ¿no? Sin fracaso no hay éxito. Ábrete al fracaso, apréndelo, abrázalo, vívelo, para que la siguiente sea mejor, ¿no? Entonces, no te cierres al fracaso porque te cierres al éxito. Siguiente, miedo al qué dirán de mí. Entre más juicio recibes, más dinero recibes. Así que cada vez que alguien te critique, te señale, te tire hate en redes sociales, te juzgue, etc., recibe ese juicio sin necesidad de defenderte, de probar tu punto. Deja que fluya, que pase, que se vaya. Y así vas a permitir que el dinero llegue a tu vida también. Eso es algo que a mí en lo personal me ha ayudado demasiado a entender esa parte de las leyes del dinero. Luego lo platicaremos más a detalle. Y ahora, creo que... Como les comentaba y como un poco para cerrar el tema de los miedos y cómo evitar que nos detengan, pues es importante empezar a enfrentarlos de alguna u otra manera dentro de las posibilidades de cada quien porque les repito, conforme tú vayas viendo en tu vida que cada vez que enfrentas esos pequeños miedos, Realmente no sucede nada malo, o sea, yo se los digo por experiencia, yo estaba aterrada de mudarme a otro país en tan poco tiempo, sola, sin nada, seguro, sin conocer la casa en donde iba a vivir, sin conocer el trabajo donde iba a vivir, dejando toda mi vida y la de mi esposo aquí en México, y me fui aterrada, pero me fui, y la realidad es que detrás de ese miedo no había nada malo, no había nada aterrador. Todo iba a estar bien de todos modos, porque al final, se los he dicho y me encanta esta frase, spoiler alert, todo al final acaba bien. ¿Fue difícil? Sí, ¿no? Sufrí, pues sí, un poco, me costó trabajo, me incomodé, sí, sí a todo. ¿Y saben qué sucedió al final? Todo fue perfecto. Hoy tengo la vida que deseo, hoy tengo la vida que he creado, una vida que disfruto, que amo, que adoro, estoy en un lugar precioso económicamente en mi vida. Es, es, es maravilloso. Mi salud es maravillosa. Mi relación es maravillosa. ¿Sí me explico? O sea, quizá las cosas nunca salieron como me hubiera gustado, como yo me hubiera imaginado que saldrían. Sin embargo, me permití vivir la experiencia a pesar del miedo. ¿Y adivinen qué? Salieron mejor, ¿no? Entonces, permítete vivir estas experiencias en tu presente. Deja de postergar las cosas. Deja de dejar tu felicidad para después. ¿Por qué seguimos dejándonos para después? ¿Qué estás esperando? Hoy es el momento correcto. Así que quiero que esto, pues si te resuena, sea una señal para ti del universo que te está diciendo y únicamente me está usando como canal para comunicarte que hoy es el momento correcto y que a pesar de que tienes miedo, pues el universo quiere recordarte que detrás del miedo está el dinero. Así que... Deja de dejarte para después. Deja de postergar tu felicidad. Deja de postergar la manifestación de tus sueños. Hay que aprender a convivir con el miedo y seguir adelante, ¿vale? Así que, bueno, recordando, la tercera ley de la espiritualidad es cualquier momento en el que comience es el momento correcto. Y ahora sí, familia, vamos a pasar a la cuarta ley. Híjole, creo que es una de las leyes... Básicas, más fuertes, más importantes y una de las que por lo menos en mi caso he tenido que pues hacerme máster porque me ha liberado de demasiadas cosas. La cuarta ley de la espiritualidad es cuando algo termina, termina. Así de simple, así de fácil, así de sencillo. Cuando algo termina, termina. Y vaya... Creo que no es secreto y creo que es algo de lo que se habla muchísimo eh, sobre la importancia de soltar y dejar ir. Pero, ¡ah, cómo nos cuesta! ¡Ay, cómo nos encanta aferrarnos al pasado! ¡Cómo nos encanta aferrarnos al hubiera! ¡Cómo nos encanta aferrarnos a lo que no existe! En la maestría que estoy estudiando, estamos estudiando una parte importante del budismo. Buda decía que la raíz del sufrimiento es el deseo, y a mí me gusta interpretarlo de la siguiente manera, porque yo misma lo vivo, todo el tiempo estamos deseando lo que no tenemos, y se los voy a poner muy simple, y si alguien se identifica, podrá comprenderme, y si no te identificas, seguramente vas a pensar que, soy, que estoy loca, eh, y quizá estoy un poco loca pero si alguien logra identificarse con eso me voy a sentir un poco más normal pero la realidad es que siempre estamos deseando lo que no tenemos en mi caso cuando vivía en Los Ángeles todo el tiempo deseaba estar en México y esto era algo constante en vez de disfrutar la maravilla que tenía a mi alrededor vivía constantemente deseando estar en México Hoy llevo más de un mes en México y me he cachado varias veces deseando estar en Los Ángeles. Y digo ahí porque yo he logrado tener mucha conciencia de quién soy, de mis acciones, mis pensamientos, etcétera, Pero me parece tan bizarro y sobre todo tan humano. Y no me juzgo, me abrazo por eso, pero el darme cuenta que siempre estamos deseando lo que no tenemos. ¿no? Ahora, no quiero alejarme mucho del tema. Sin embargo, el aprender a soltar y dejar ir nos permite recibir más. Nos permite recibir mejor. Sin embargo, somos personas muy apegadas, muy aferradas. Nos cuesta trabajo dejar ir y entender que lo que termina, termina. Y creo que esa es la importancia de esta ley. Y creo que te puede liberar muchísimo. Y tengo una anécdota que muy probablemente ya les he platicado... Y digo, tengo 26 años. Quizá no tengo tantas historias de vida como me gustaría, pero las voy a seguir platicando porque pues, creo que es importante recordarlas porque me ayudan también a ilustrar lo que quiero decir. Pero les voy a platicar una historia muy personal porque tiene mucho que ver con este tema de que cuando algo termina, termina. Y bueno, les voy a platicar. Mi esposo es empresario y él se dedica al mundo fílmico, igual que yo me dedicaba. Él se dedica al cine, a la producción audiovisual, etcétera, y él hace muchos, muchos años fundó su primera empresa, cuando él tenía como 25 años, ahorita ya tiene 37, o sea, hace muchos años eh, fundó su primera empresa. En esta empresa, digamos que él cometió muchos errores de las personas a las que dejó entrar, a esta empresa como sus socios, que volvió sus socios, eh, y pues formaron esta empresa de una manera como igualitaria, entonces todos iban a ganar lo mismo, iban a valer lo mismo, etcétera. Bueno, para no hacerles el cuento muy largo, eh, conforme iban pasando los años y esta empresa iba haciendo dinero, pues empezaron a generar un millón problemas entre estos socios de esta empresa y mi esposo, el fundador, el creador. Muchos, muchos, muchos problemas, mucho drama, mucho conflicto, eh, mucho recelo, bueno, total, drama total, en fin. Mi esposo años después, un poco cansado de que pues, no tenía la libertad de operar su propia empresa como le hubiera gustado, decide fundar una segunda empresa en donde él iba a poder pues, tener la, la posibilidad de, pues, vaya, hacer las cosas un poco más a su manera si así lo queremos ver. ¿no? Entonces funda esta empresa y pues mucho tiempo estuvo, hagan de cuenta, y espero que puedan ver el video, pero estaba como agarrado de una mano de la empresa A y agarrado de otra mano a la empresa B la empresa A era esta empresa tóxica y la empresa B era la empresa nueva entonces al estar agarrado de estas dos no podía ni darle su energía completa a la A para resolverla, sanarla crecerla, mejorarla, ni le podía dar su energía completa a la empresa B pues para que realmente empezara a operar de, de, de una manera pues activa ¿no? entonces estaba atorado y su energía estaba dividida entre la empresa A y la empresa B y por más que él quisiera que las dos tuvieran éxito de cierta manera, él no le estaba entregando su energía completa a nada. Entonces estaba dividiendo y al dividirse su energía se debilitaba. Entonces a la A le empezó a ir súper mal y a la B pues nomás no podía arrancar. Entonces, no arrancaba, no arrancaba, no arrancaba, no generaba, no generaba, no generaba, no generaba y no daba. Entonces hasta que él no entendió que su misión y su momento y su tiempo en la empresa A ya había terminado, pudo soltar la empresa A y agarrar con las dos manos la empresa B para crecerla. Cuando él se da cuenta de que, pues ya, la empresa A, la empresa tóxica, pues ya, ya se había cerrado su ciclo en ese momento ahí y logra soltarla después de mucho tiempo y logra soltarla, la empresa B se vuelve una fuente de abundancia, prosperidad y éxito y limitada, fue algo maravilloso de ver y presenciar, porque para mí el poder ver estos ejemplos físicos en personas, pues bueno, de alguna u otra manera cercanas a mí, me parecen lecciones gigantes de vida, ¿no? A mí, yo siempre lo he dicho, a mí sí me gusta aprender por las buenas, yo sí aprendo en cabeza ajena, y la verdad es que el poder ver este tipo de situaciones, pues que quizá yo no las tuve que sufrir directamente directamente, me, me, me deja mucha, mucho aprendizaje y hoy quiero compartírselos desde la privacidad de él. No le pedí permiso, pero bueno, <ríe> sorry. Espero que les contribuya esta información. ¿Y a qué me refiero con, todo esto, con toda esta historia? Recordando la ley número 4 Cuando algo termina, termina. Quiero recordarles esta importancia de saber soltar lo que ya no te está sumando de saber soltar lo que ya no te está contribuyendo porque te juro que del otro lado hay demasiada abundancia, demasiada contribución y demasiada expansión que si no tienes las manos libres para tomarla y recibirla o no tienes este espacio en tu vida, en tu ser, en tu cabeza, en tu corazón, no van a poder llegar a ti. Entonces, recuerden que la resistencia al cambio nos mantiene atrapados en el pasado. Y el poder aprender a vivir con conciencia en el hoy me parece una de las lecciones más importantes. Estamos todo el tiempo tan concentrados en qué hago, en hacer, 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 que a veces se nos olvida hacer. Hay una técnica súper popular, vaya, en esta industria de la espiritualidad y la conciencia que se llama mindfulness. Y el mindfulness justamente es el estar presente ¿no? en todo lo que estás haciendo. Y ah, cómo nos cuesta. O sea, qué no le pasa que están cocinando? Y mientras están cocinando, están pensando en lo que tienen que hacer al rato y al mismo tiempo están escuchando música o un podcast o la radio y checando sus mails y contestando WhatsApp. Y entonces tú dime, ¿qué estás haciendo realmente? ¿En ¿Dónde está tu atención? All over the place. Explico, no estás presente en absolutamente nada de lo que estás haciendo, a pesar de que estás haciendo un millón, cien mil cosas, ¿no? Y ahora no te estoy diciendo que eso esté bien o mal, yo creo que el bien o mal no existen, sin embargo el tener la, la virtud de aprender a ser presentes, a estar presentes, perdón, híjole, nos permite disfrutar y experimentar la vida a otro nivel. O sea, y en este ejemplo de cocinar, puta, qué delicia regalarte este espacio o este tiempo dentro de tus posibilidades, pero para poder cocinar y únicamente estar pensando en cocinar. O sea, qué delicia, ¿no? O escuchar un podcast y realmente estarle poniendo atención y disfrutando y recibiendo las palabras que cualquier creador te quiera regalar en ese momento, ¿no? O no sé, o sea, el poder estar presentes nos permite también vivir la vida y experimentarla pues a otro nivel. Y eso creo que es, que es importante. Y ahora, ¿por qué hablo de esto? Por la importancia de vivir en el presente. Porque si no sueltas el pasado, va a ser muy complicado que construyas un futuro que realmente te aporte y te haga feliz. Hay que dejar de vivir en el pasado. Hay que soltar. La conciencia plena nos conecta con el poder de la hora. Y fíjense qué importante... Aquí todos estamos porque nos gusta manifestar, ¿no? Quiero yo pensar o estamos aprendiendo a manifestar, etcétera. Y creo que es bien importante poder conectar con, esta, con la energía del hoy, de la hora, porque les recuerdo, ya se los dije millón de veces en este episodio, pero tú eres el creador o la creadora de tu realidad. Está en tus manos, todo está al alcance de tus manos, solo hace falta una decisión. Y pues bueno, tener la conciencia de que tú eres el responsable para bien o para mal de la vida que tienes o tendrás, pues también te, te regala pues muchas oportunidades de decidir y hacer lo que se te dé la gana con la vida que tienes para alcanzar la vida que quieres, ¿no? Entonces les recuerdo esta frase, la conciencia plena nos conecta con el poder de la hora. Suelta lo que ya no te está contribuyendo para que puedas crear espacio para lo nuevo. Libérate. Cuando algo termina, Termina Ley de la espiritualidad O sea, así es, nos guste No, no, así es Así funciona, me explicó Úsalo a tu favor, qué delicia El poder tener la paz mental de Decir, ya acabó, nos vemos Siguiente Y me queda claro que no, no tiene que ser así De, de burdo o de Superficial en decir las cosas, ¿por qué? Pues porque muchas despedidas duelen Muchas, muchas despedidas Hieren, lastiman sin embargo, creo que aquí sí hay que autogobernarnos, entrenar nuestra mente, agradecer sobre todo, porque eso lo vuelve, vuelve todo más fácil. El agradecer nuestro presente, agradecer lo aprendido, lo vivido, nos permite soltar también con mayor facilidad, porque te permite entender que por alguna razón está sucediendo lo que está sucediendo y eso te libera también. Entonces, si hoy estás atorada o atorado en algo que ya terminó y te está costando trabajo soltarlo, ...abrázate y te abrazo yo de regreso... ...créeme que te entiendo... ...te entiendo con... ...con todo el corazón... ...sin embargo quiero compartirte esta información... ...para cuando sea tu momento... ...vive tu proceso de la manera en la que lo tengas que vivir... ...abrázate, no te juzgues... ...no seas tan duro o tan dura contigo misma... ...porque sé que así lo somos... ...sin embargo... ...vive tu proceso con conciencia... ...vive tu duelo con conciencia... ...y recuerda que nuestro apego al pasado nos impide vivir plenamente el presente entonces hay que ser muy conscientes y sobre todo entender que cuando logramos soltar eso que ya no funcionaba eso que ya no era eso que ya no se quería quedar nos permitimos recibir lo que sí nos va a contribuir nos permitimos recibir lo que sí va a crear más para nosotros créanme, el universo premia tu valentía así que ánimo ...lo que termina, termina... ...suelta, libérate... ...tengo muchas meditaciones aquí en este podcast... ...para soltar, para sanar... ...para dejar ir, para volver a empezar... ...así que... ...espero que estas herramientas... ...y sobre todo esta platiquita y estas leyes... ...pues te hayan dejado algo... ...te hayan puesto a pensar, a cuestionarte las cosas... ...y que pues... ...si tenías que escuchar este mensaje y te resonó... ...espero que te contribuya de sobremanera... ...creo que son leyes que todos deberíamos de conocer... Creo que son leyes que sobre todo lo que mi intención compartiéndolas es que recibas paz. Que sueltes, que te liberes, que vivas un poquito más consciente y más en el presente. Quiero recordarte que estás aquí para ser feliz. Y que tu alma eligió vivir esta experiencia humana para disfrutar de los placeres de estar vivo. ¿Ok? Así que no, no vienes a sufrir. La vida no es una batalla. Suéltalo. Suelta la vida. No es una lucha. No tienes que luchar. Recuerda que demasiado esfuerzo no es buena señal. Así que hoy te invito a que pares un momento reflexiones. Lo que tú quieras sobre tu vida, cuestionate. Hoy cuestionate algo. Lo que tú quieras, lo que te resuene a ti. Detente un segundo y redirecciona. Siempre es buen momento, como lo dice la ley número 3. Cuando sea que es el momento correcto. Así que espero que esta información te haya regalado un poquito de paz. En este momento, te agradezco por estar aquí, por escuchar este episodio. No saben el espacio que se creó. Amo, amo, amo compartir con ustedes. Gracias por escucharme, por cambiar mi vida y por marcarme la manera en la que lo han hecho. Con todo el corazón, les mando un abrazo. Espero que esta información les ilumine un poquito. Y gracias por escuchar recuerden seguirme en mis redes sociales arroba @decretonpodcast arroba Decreto un podcast y también recuerden que tenemos ya sesiones uno a uno disponibles les dejo el link en la descripción de este episodio y tenemos también un taller online de numerología maravilloso que te va a ayudar a autoconocerte de una manera brillante recuerda que conocerte a ti misma o a ti mismo es el primer paso para manifestar una vida que realmente te va a contribuir así que si es de tu interés, no te lo pierdas. Te dejo también el link en, el, en la descripción de este episodio. Y pues deseo que tengas un maravilloso día, tarde o noche. Te mando un abrazo y un beso gigante. Gracias por estar aquí y nos vemos pronto.